0: Más o menos terminando la secundaria y gran parte de mi prepa, comencé a vestirme como Candy Raver, googlealo para que sepas de qué se trata. <ríe> en alguno de los veranos de ese tiempo, la mamá de un amigo tuvo un problema con mi madre y esta señora comenzó una serie de chismes sobre mí basados en mentiras construidas alrededor de mi apariencia. A mí me molestaba. Pero a mi mamá le podía muchísimo, por lo que se encargó de contárselo a todo el mundo buscando, obviamente, protegerme. En ningún momento mejoró la, eh, la situación. Solo se empeoraba en una lucha de chismes cada día más fuertes. El verano acabó y el chisme dejó de ser relevante. Por supuesto, Muchos otros tomaron su lugar. Mi nombre es Carlos Cervera, desde tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, capítulo 16, temporada 3. Bienvenidos. Sri Bhagavan cuando habla del chisme dice que es la cosa más vil que alguien pueda hacer. No solo no tiene ningún tipo de fin positivo, sino que además el destruir la imagen de alguien y además a sus espaldas es terrible. No solo para la otra persona, sino para nosotros mismos. ¿Por qué? Estamos interconectados, nosotros formamos parte también de la conciencia colectiva. Esta conciencia colectiva nos une de manera mental, pero también de manera energética. La separación es una ilusión, pero ya lo hemos platicado mucho en otros podcasts. Lo que pasa con esto es que cuando tú estás eh, chismeando sobre alguien, y además, mientras más vil... <ríe> se torna esta situación o el objetivo o la agenda oculta que hay sobre tu acto, estás mandando cierto tipo de señales. Obviamente, este tipo de señales, eh, basándonos en las leyes del karma, lo que van a hacer es que regresarán a ti. ¿Cómo van a regresar? Pues van a regresar en forma de problemas. Así que, seguramente, gran parte de los problemas que tienes en tu mundo externo son Causa de todo el chismerío que has, que has creado a lo largo de tu existencia. ¿Pero de dónde viene esto? Yo me, puse, me senté a pensar, a tratar de descubrir por qué somos tan chismosos. Y pude llegar a la conclusión, obviamente de la mano de mis divinos avatares, de que la causa principal es la falta de aceptación. Obviamente, como todo en el camino espiritual, de uno mismo. <risa> Pero ¿de dónde viene esta falta de aceptación? Cuando uno nace, pues mamá y papá definitivamente quieren lo mejor para nosotros. Está muy arraigado en nuestra cultura cualquiera, no solo en nuestra, en todas las culturas, en la mente colectiva, que es muy necesario para poder ser feliz y además procurar la supervivencia, el encajar bien en la sociedad, formar parte de la sociedad. Entonces, mamita y papito, y la escuela y la televisión y todo lo que nos rodea, <ríe> tratando de hacer que nosotros podamos moldear nuestra forma de ser, adaptándola a lo que la, necesi a lo que la sociedad necesita, entonces comienza a premiar y a castigar pues, las actitudes, dependiendo de si se adaptan o no a lo establecido. Obviamente si se adaptan pues tenemos premio y si salen de lo establecido pues tenemos castigo. Y así a lo largo de nuestra vida. La cosa es que nosotros aprendemos también esto y lo continuamos haciendo a lo largo de la existencia en este plan. Todo el tiempo la mente se la pasa juzgando a las demás personas para llevar la fiesta en paz, supuestamente. Entonces, apenas vemos que alguien comienza a salirse del huacal, cuando alguien comienza a hacer cosas no establecidas o que atentan contra los principios de la sociedad, <ríe> tratamos de regresarlos. Pero como somos tan cobardes, jamás lo hacemos de frente. Lo que hacemos es que nos rodeamos de otras personas que pueden pensar similar y lo comentamos entre todos. No para que la otra persona eh, crezca, sino en realidad para que nosotros sintamos esta aparente eh, capacidad de alejarnos de esa misma situación. Es decir, como yo veo que esa persona se está portando de tal o cual manera y además considero que es malo y lo puedo identificar y lo puedo comentar, entonces automáticamente estoy diciendo que yo estoy salvo de esas actitudes, que yo no soy así y me separo todavía más de la realidad del aquí y del ahora voy todo el tiempo reafirmando mi existencia ahora en comparación con todo lo demás y me alejo y digo yo soy esto porque no soy aquello <ríe> pero ¿dónde estamos parados el día de hoy mis lastimados amigos? Ya vimos que el chisme es una cosa horrible, que no tiene ningún tipo de fin útil, que solo es tirar energía, tiempo, mala vibra, <ríe> un montón de cosas que pudiéramos estar enfocándolas en otro tipo de situaciones mucho más constructivas, o al menos constructivas en sí, que el estar chismeando. Pero podemos ver cómo, Muchísima gente, cada día más, busca que su vida esté basada en el chismear. Lo veo por todos lados. ¿no? Como el chisme a las personas les encanta. Puede ser incluso hasta motivos de reunión. Y la reunión está padrísima porque la vida es relaciones. Pero ¿cómo entonces gran parte de la sociedad está basando su relación o el relacionarse en algo tan vil, tan bajo y tan poco redituable? No se puede capitalizar en ningún momento el chisme, pero no lo hemos entendido así. La mente es un hombre de negocios. Y va a estar siempre tratando de generar, acudir, obtener todo lo que considere que le causa un beneficio. Entonces, por supuesto le encanta chismear, porque lo que obtiene la mente de esto es que reafirma su existencia y continúa manteniéndonos bajo su dominio. Mucha gente invierte su vida en chismear. Ahora, trata de no separarte de esto. Tú también estás chismeando todo el tiempo. Tal vez ya no tan recurrentemente con otras personas, tal vez ya no lo compartes, pero dentro de ti sigues teniendo este diálogo con esa voz en tu cabeza, con esa identidad del yo con, el quien, con, la, quien, con la que comentas tus juicios. Ves un acto, ves un suceso que involucra personas, la mente dice esto está bien o esto está mal porque está pasando de esta y esta otra manera y con base a ese juicio desbaratas a la otra persona en ese instante. Incluso sin darte cuenta, no eres consciente de esto porque está tan arraigado en nosotros el chisme que ya se ha vuelto incluso muchas veces muy sutil. Estamos en cuarentena, llevamos un montón de días sin vernos y como el chisme no ha parado, el chisme continúa siendo chisme. Casi todas las eh, producciones de contenido actualmente que tienen éxito están basadas en eso, en el chisme. En hablar de otras personas, juzgarlas, catalogarlas, enjuiciarlas y separarnos nuevamente de ellas. Con el, ir, eh, con el avance de, de, del lenguaje, ¿no? Tenemos hasta muchos más verbos y más capacidad de comunicarnos. Con el avance de la tecnología, pues ya la cuarentena ni siquiera es un obstáculo para esto, ¿no? <risa> Ahora estamos con el chisme 3.0. Vámonos y espérense a que llegue el 5G a ver cómo va a evolucionar esta situación. En el camino espiritual, el chisme no se acaba. Y esto es preocupante, porque entonces la gente en el camino espiritual cree que ya no es chismosa. Pero muchos en el camino espiritual comienzan a tomar posiciones moralinas, ¿no? sin darse cuenta que son esclavos de esas mismas posiciones moralinas. No tienen ningún tipo de flexibilidad, no pueden ser auténticos, porque estas, estos condicionamientos, estos ideas, estas ideas implantadas dentro de nosotros a lo largo de nuestra vida nos controlan y deciden nuestro actuar casi todo el tiempo. Por supuesto que estaría chulísimo que estos condicionamientos positivos estén generándose más y más. Pero seamos honestos, el mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno. Dime cómo está tu mundo externo. ¿Qué es lo que estás viendo ahí afuera? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, eso es lo que hay dentro de ti. Por lo tanto también tienes un montón de condicionamientos negativos y ante la moral pudieran ser incluso juzgados como malos. Claro que todo esto sigue siendo parte del juego de la mente, pero ¿para qué te lo estoy comentando? Para que te des cuenta de que todo el chisme que estás generando lo estás haciendo, uno, para reafirmar la existencia y separarte de todo, dos, para seguir engañándote diciendo que Eres algo diferente a lo que estás observando, cuando en realidad uno no puede ver lo que no conoce. Uno no puede experimentar allá afuera lo que no tiene dentro. Entonces, cada vez que has chismeado sobre alguien es porque Tú también seguramente no solo tienes ese tipo de condicionamiento, sino que además los has llevado a la práctica. Pero no lo vas a decir. Es tan doloroso darse cuenta de esto que incluso te engañas a ti mismo suponiendo y diciéndote que eres una chulada de persona. Eres la perfección misma. Eres ya casi, casi un santo. Y sabemos que por ahí no va la cosa. ¿Cuál es la solución para esto, mis lastimados amigos? Definitivamente, frenar el chisme. Pero para esto tenemos que darnos cuenta de cuando lo estamos haciendo, que prácticamente es 24-7. Desde el diálogo interno que tienes con esa ilusión a la que llamas yo, <ríe> separándote de todos los demás y además posicionándote en un lugar de mucha pena, ¿no? convirtiéndote en algo que no existe, en un santo, en una figura elevadísima o tal vez como víctima. Esto también pasa mucho, porque confundimos sobre todo en el camino espiritual el compartir nuestras emociones. ¿no? Tienes que abrirte, tienes que eh, comentarlo y, y, y poder vaciarte de todas tus heridas para que puedas eh, continuar creciendo acuerdo que cuando yo eh, entré a Alcohólicos Anónimos, ¿no? pues tienes que hacer un cuarto paso. El cuarto paso es escribir todo el cagadero que hiciste durante tu actividad. Y luego, ya que sepas, pues pides perdón a las personas que heriste. <risa> Me acuerdo que yo había terminado una sociedad con uno de mis mejores amigos, con, con Juan Ramón. Yo estaba muy herido por esa situación. ¿Ok? Entonces me di a la tarea de ver en qué había fallado yo, cuánto había cagado yo esa relación al borde de llevarla a no poder seguir sosteniéndola. Cuando me di cuenta de todo eso, pues me nació la necesidad, según yo, genuina, de ir a contárselo a Juan Ramón y pedirle perdón. Y así lo hice. Fui con Juan Ramón, le dije todo lo mal que había hecho y le pedí perdón. Y Juan Ramón me dijo, te perdono Y me quedé esperando. Me quedé esperando que él entonces me empezara a decir todo lo que había cagado, todo lo mal que había hecho y que me pidiera perdón, cosa que no pasó. <risa> y eso me puso todavía peor. Como siempre tenemos doble agendas. Obviamente, la percepción que yo tenía de la relación entre Juan Ramón y yo, de amistad, de sociedad, de trabajo, de lo que sea, de mejores amigos, barabín, barabán, pues era propia, era mía, era solo el, el, yo había sido ese testigo. Era muy diferente a cómo Juan Ramón había experimentado las mismas situaciones, pero yo quería eh, no sentirme menor que Juan Ramón. Cuando yo me expongo y le digo que soy una terrible persona, yo esperaba que él hiciera lo mismo, para que al menos me sintiera al mismo nivel que él. <ríe> Pero me sentí sumamente inferior. Por eso también mucha gente se agarra del chisme para sentirse superior a las demás personas. Estos juicios moralinos de hueva, que ni siquiera son nuestros realmente. Lo peor de este asunto es que mata completamente la posibilidad de experimentar compasión por alguien más. Porque la compasión es ponerte en los zapatos de la otra persona, en su mismo lugar, no al mismo nivel, ocupando su lugar como si a ti te estuviera pasando lo que le pasa a las demás personas, solo así pudiéramos experimentar compasión. Pero como nunca queremos hacer eso, como siempre estamos o abajo o arriba de las demás personas, por lo general lo único que experimentamos es pena por todos los demás. En el chisme así de, eso, es que sabes qué le pasó a, a fulanito, pobre, y empiezas a desbaratar a fulanito, ¿no? a contar su trágica vida como si realmente sintieras compasión por la otra persona cuando lo único es que tienes pena por su situación, te cagas de miedo de que te pase a ti y por el hecho de comentarlo crees que estás libre de experimentar esas situaciones. Porque obviamente ¿quién de nosotros quiere sentirse pendejo? Nadie. ¿Quién de nosotros quiere sentir que falla o que la caga o que comete errores o que es moralmente desacertado? Que somos malos. Nadie. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir al infierno y dicen que está terrible, que es espantoso. Cuando no nos hemos dado cuenta que precisamente el chisme es el infierno. Todo lo que genera el chisme es el infierno. Estas realidades que nosotros vamos creando todo el tiempo... Y además afectan a mis relaciones y también a mi mundo externo. Porque como yo estoy generándolo, regresará como dice Sri Bhagavan en forma de problemas. Y el mundo está como está gracias a mí. Y no puedo separarme de eso. Tengo que frenar el chisme, dándome cuenta dónde estoy parado, cómo tan sutil o como tan evidente, puedo hacerlo, como desde mí, conmigo, hasta lo exterior, porque si no, no voy a eh, frenar esa verdad de donde parte el chisme, que como les comentaba al principio, es pura falta de aceptación, aceptación de las demás personas, pero ¿por qué no acepto a las demás personas? Porque no puedo dar lo que no tengo. No acepto a las demás personas porque no me acepto a mí. Y eso está terrible. Está terrible. Deja de criticar a las demás personas. Incluso si te sientes víctima. Toma responsabilidad de tu vida. Hazte responsable de tu mundo interno. Solo así podrás conocerte y darle chance a la aceptación de que suceda y entonces el ciclo del de chisme puede terminar y así aceptar a todos, a todos, todos. No existen buenos y malos fuera de la mente. Date cuenta cómo estás juzgando la obra de Dios. ¿Qué tamaño de ego tienes para poder reducir a las personas a un proceso mental tuyo? ¿Cómo? Solo, solo piénsalo. Dios llega todos los días a darte las experiencias de vida y tú dices cuáles son buenas y cuáles son malas. Dices todo el tiempo que Dios está en todas partes y en todas las personas y te atreves a juzgarlo, a decir cuándo Dios es bueno y cuando Dios es malo. ¿Quieres cambiar a Dios todo el tiempo? ¿Quieres que sea mejor en tus semejantes, en tu núcleo familiar? ¿Te gustaría que todos fueran diferentes porque no te aceptas porque no te conoces. Porque te quieres cambiar todo el tiempo. Como tarea te dejo que al menos durante una semana no chismes. Corta el chisme al menos una semana completa. Oye Chino, entonces me estás pidiendo que yo no hable con las demás personas porque... Mucha gente va a creer eso porque su vida está basada en eso, en chismear. Creen que el comunicarse, creen que el, el expand, la, la expansión personal y, y, y el expresar lo que uno siente tiene que ver con el chisme. Y no. Si quieres compartir con alguien, hazlo. Pero cuéntale lo cabrón que has sido con las demás personas sin justificar tus actos. Solo cuéntales cómo juglar todo lo pelaná que has podido ser con las demás personas, sin mencionar qué han hecho ellas para merecerlo. Hazte responsable, quédate con lo que es, ve qué es lo que no quieres que las demás personas vean de ti. Ve que es lo que te mantiene atrapado en ese ciclo de chisme, incluso dentro del camino espiritual. A saber cómo todo tu mundo interno cambiará. Y por lo tanto, también el mundo externo y para bien. Lo dice Sri Ama y Sri Bhagavata. Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia... Mándamelo a mi correo, yo soy arroba carlosselvera.com. Si encontraste algo que resonó en ti durante estos minutos que pasamos juntos, comparte este podcast, vuelve a escucharlo, seguramente encontrarás nuevas percepciones para encontrar cosas nuevas en esta misma entrada y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Víctor Souza, Gaby Ruiz, Ricardo Méndez y Portaña López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chino Loco Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.